0: Aftonposten podcast. Det jag sitter och läser böcker och många böcker efter varandra eh sammen med han, det är nog av det jag syns allra finast. Vi vill tog dig tänker på? på mine 16 små. Jag tänker på mine. Och 16... och og någon gånger så läser jag inte heller oftest så läser jag föran men jag sitter bakan. Og så ser jeg på håret hans så hodet hans, og ser på en måte hvor uh, inni det han er. Uh, det er på en måte min uh, meditation eller min mindfulness nesten. Oi. Når du får en sånn voldsom sånn, omsorg for det lille barnet som du ligger ved siden av, så begynner han å tenke, altså, hvor glad i han, og alt er unna han i livet, og så kan de tankene på en måte av og til spinne videre til at han ikke har søsken, og at han på en måte er bara han. Og det kan være på en måte de, de kveldene og nettene der jeg kan ligge og tenke på at jeg frarøver han på en måte noe som, som hadde vært väldigt viktig for han, å ha noen andre oss. Og så har jeg også en helt annen tanke. Du har det ene barnet som er så viktig. Og tenk hvis du miste det, og då er jeg liksom... Så... Nei, nå begynner jeg å grine. Å miste et barn vil du ikke være lettere hvis du har to, eller tre eller fire. Det er ikke det jeg mener, men, men på en måte livsgrunnlaget på en måte forsvinner litt. Da, hvis du har bare det ene barnet. Uh... For hvis du har et T, så, så har du noe du må på en måte leve videre for. Misforstår meg rett. Men um, ja. ja.
1: Velkommen til en ny episode av Foreldrekoden og Hedvig Montgomery. Hvor mange barn søsken er ideelt i en familie? En, 2, tre, fire eller flere?
2: Det kommer rett og slett på familien. Ja, fordi, for, altså for det første som jeg bare si, barn er ikke Det er ikke sånn du kan bestemme deg for antal barn, og så er det sikker på å lykkes. De kan komme når du ikke har planlagt, og de kan absolutt ikke komme når du har planlagt. Så jeg tror nok at det å kjenne at det ikke bare er opp til deg, det er det nok mange familier som har kjent på så noen er utrolig glad for den de fikk, og andre er utrolig glad for den de ikke hadde planlagt, men det ble bedre enn de hadde håpet. Uh, her tror jeg det finnes all slags historier. Og er det en ting vi vet, så er det at det å sig seg den mengden du får, er rett og slett, de er vi ganske gode på. Uh, men det bør jo kjennes ut som det er plass til alle de barna som kommer, at det er resurser nok til alle de barna som kommer. Og du må jo lage et familieliv som passer til de barna i den livsfasen du har.
1: Vi ska ta för oss ulike sider ved søskenlivet, for å det det, i dag. Eller barneliv, da. Det hänger jo sammen. Hvis vi tar dette här med ene barn, der føler jeg at det er ganska mange myter ut og går. Han eller hun kommer til å bli bortskjent, elendig til å dele og vender løs for han ikke forstår sosiale koder. Stemmer det här i noen grad?
2: jeg må bare si at det er like stor forskjell på enebarn som det er på folk flest. Men jeg tror nok at mange enebarn blir gode på å leke alene, gode på å finne på ting selv, er vant til å få mye voksenkontakt. Og så hører jeg mange enebarn som sier en ting, og det er at de har av og til at det har vært litt ensomt å være eneste barnet. Det vil si at de voksne liksom blir så mye. De kan bestemme så mye, og de blir så store. Man kommer liksom litt i mindre tal som barn. Eh, om det gjør noen ting. Nei, altså det de ene barn flest klager på, er faktisk at de er eneste barnet til å ta gamle foreldre ja. når de kommer dit, eh, mer enn det er noe annet. Jeg ser, og forskningen sier egentlig at ene barna blir hverken noe særlig bedre eller dårligere enn andre barn, eh, men at de bærer en større byrde i andre enden.
1: Men for, for det er ikke sånn at de, de uh, blir mer avhengige og større problemer og løsreve seg, blir selvstendige og blir liksom mamma og pappa dalt langt opp i alle.
2: <laughs> Jeg tror nok at uh, foreldre som har bare ett barn uh, må bli enda flinkere på å slippe det barnet, fordi du har jo kapacitet til å overbeskytte det hele veien. Mm. Men jeg må bare si at når jeg treffer gjernebarnsforeldre, så er de ofte så bevisste på disse tingene. De er virkelig klare over at har du ett barn, så må du både la det barnet få lov til å klare seg selv også, mm. må få lov til å gjøre ting på egen hånd også, og at du må lage en verden hvor det finnes andre barn, som ditt nydelige eksemplar får lov til å være sammen med, leke med og være barn sammen med, så det betyr noe for hvordan man legger opp ferier og hvordan man eh, bruker helgene som enebarnsforelder. Men jeg er ikke bekymret for enebarna, det kan jeg bare si. Eh, selvfølgelig finnes det foreldre som har ønsket sig det barnet så mye at det er nesten helt umulig å la ham eller henne dra på en korpstur alene eller til å, å dra på konfirmasjonsnær eller hva det måtte være for noen ting. Men de fleste foreldre får til dette.
1: Men er det noe spesielt man må ta hensyn til i barneoppdragelsen utover at de får tilstrekkelig sosial kontakt med, med andre? Altså er, det, er det andre, ikke spilleregler kanskje, da, men ting man bør rigge til? I altså,
2: alt familieliv handler om balanse. Og hvis barna bestemmer for mye i en familie, enten det er ett eller tre barn, så blir det feil, fordi man trenger at de voksne kommer inn og viser vei. Og det samme er andre veien. Hvis de voksne bestemmer alt, og det ikke blir plass for barnes mening, så blir det også feil, for da blir det jo ikke noe rom for å vokse ordentlig på. Så jeg syns ikke at enebarnsfamiliene har noen annerledes utfordringer enn to- og trebarnsfamiliene. Det er bare at de kanskje må tenke litt mer igjennom det, fordi det er lettere å enten bruke alt for mye krefter på barnet sitt, så sånn at det ikke blir noe plass til å være barn, mm. eller at det blir slik at barnet er det viktigste som har skjedd i livet, og derfor får det lov til bli en liten uh, vad skal vi se si? en som bestemmer allt. Mm. Uh, og det er i og for seg ikke det er ikke så heldig, mm. rett og slett
0: Folk er ganske noen mennesker når man snakker på en måte om ting som er som i hverdagen med småbarn eller sånne ting, kan, kan være litt sånn, og, ja men du har ju bara ett som om på något måten en, ett ene barn som inte har syskon heller som man kan la sig underhålla av, inte har på något måten slit som vardag att det kan vara en sån du vet egentligen inte eh, på något sätt vad vad det är att vara förälder för du har ju bara ett. Sån lite mindre värdig. Du är lite lite halv, lite halvmor på något
1: barnsföräldrar kan få känna en liksom jag vet inte kom man ska kalla det stigma men sån slags förväntning om att eh dövblicke helt blir genom flera kommer det kunde vad har själva sett här är det riktigt tror du? Ja, det tror jag men det är så lite
2: som ska till det här så lite du ska avvika från normen för du känner att andre ser chef på dig. Ja ja. Och jag måste säga si att jag känner flera familjer hvor de väldigt aktivt har valt att få ett barn eh rättaset fördi det det var det de fälta var riktigt för mm. dem. Mm. Uh, og det kan også være at det har blitt sånn fordi var tung, eller fordi uh, det rett og slett ikke har blitt levert flere barn heller. Uh, men det gjør det jo akkurat til en feilvare. Den store forskjellen i, i et menneskeliv uh, handler jo om du får barn i det hele tatt, eller ikke, hvis du ser på historiefortellingen. Og så kan du leve veldig lykkelig uten å få barn også, mm men forskjellen på ett og to barn er ikke så stor når det kommer til vad du tenker på og hvordan du forteller historien om deg selv.
1: Alle barnebøker og sånt, der, er det alltid en sånn søster, alle de barna som liksom har hovedkarakteren? Der. Har det nesten en søster eller en bror, og så er det kjerneformidling, så er det den perfekte symmetrien på, annet, på en eller annen måte. Er det riktig?
2: Jeg, jeg, jeg skjønner jo hva du, du snakker om. I Gjennomsnittlig antal barn i familie hvor man får barn ligger nærmere to Uh, og det vil si at trebarn og firebarnsfamilier er uvanlige, og tobarnsfamilier er vanlige. Mm. Så skal du speile den helt vanlige statistiske familien, så vil du ha en familie med to barn. Blir man lykkeligere med to barn med tre barn? Mm. Nei, vet du hva, det, det vet jeg ikke så mye om, og forskningen vet heller ikke så mye om detta. Men en av de tingene vi vet det er at tobarnsfamilier er på mange måter en fin balanse, fordi barna... Med mindre de, Nå kan det jo alltid være at man får barn som er så forskjellige at de ikke finner hverandre i det hele tatt, eller at aldersforskjellen blir feil på ett eller annet vis. Men stort sett så har jo barna en slags maktbalanse med de voksne. Det er tross alt en barnegruppe her, mm. og barna setter absolutt sitt fingeravtrykk på på leiligheten i større grad når det er to barn enn når det er ett barn. Uh, og jeg tror mange foreldre har kjent på den der at ett barn er ingen, to barn er uh, en hel armé uh, det å ha to barn er mye, mye, mye mer enn å ha ett
1: jeg skal bare skyte in at vi skal ikke bare gjøre dette her i dag uh, snakke om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barn vi skal over til litt mer relasjonelle men vi skal også først ta den tre barn konstellasjonen uh, for hva er det som skjer da?
2: altså med tre barn så er det jo absolutt en barnegruppe uh, og det som vi ser i tre- og firebarnsfamiliene også gjør og for seg, det er at da har du en veldig forskjell mellom førstemann som man prøver å feile på og som ofte har fått for mye strenghet, og yngstemann som gjerne får for mye, får lite av allting, altså rett og slett får lov til å klare seg for mye selv, men også får alt de vil være den søteste. Mm. Og så har du da midten, som stort sett blir ganske selvgående individer i følge... Noen, nå må jeg bare se si at forskningen er ikke så entydig på dette heller. På det den
1: dritten i midten varianten? Nei,
2: det er rett og slett ikke så entydig som det vi nesten på folkemyndene har gjort det. Det ser ut som om det er mye større forskjell mellom midten barna enn det, enn det vi noen ganger tenker.
1: Ja, men hva mener du da?
2: Nei, at uh, veldig mange barna i mitten har det akkurat like godt som uh, nummer tre. Mm.
1: Uh,
2: og at uh, det nok mer handler om hvor mye kapacitet foreldrene har til å, til å gi til de barna som kommer som nummer to og nummer tre. Uh, og det handler om... Uh, kunskap og det er jo også en rar ting. Barn nummer to og tre har det jo stort sett lettere enn barn nummer en. Mm. Det, det ser vi derimot også i forskningen. Mm. At foreldre tenderer mot å være litt for ambisjøse og litt for strenge på sitt første barns vegne.
1: To eller flere søskenkraglene kommer uansett og hvorfor oppleves det så tungt og vanskelig? For det kan jo være til det litt sånn opprivende, det.
2: Jeg må si at får du mer enn ett barn, så får du søskenkrangel. Jeg lover. Ikke noe hjem kommer unna. Jeg må også si at mitt forhold til søskenkrangel er også litt positivt. Fordi jeg ser at søskenkrangel er barnas måte å vise at de er jevnbyrdige på. Det er deres måte å vise at de faktisk måler krefter mot hverandre på. Så i utgangspunktet så er søskenkrangel rett og slett et tegn på at du har to unger som oppfatter sig som, uh, som ekte. Uh, og på linje med hverandre. Og det betyr at frem til barna er sånn ja, to år, så er det jo ikke så mye krangel rett og slett fordi den minste er for liten. Det er ikke noe jevnburdig, det er bare den lille erten. Men så smeller det. Som föräldrar så skulle man ju önske att och i vart fall har de flesta av oss en dröm om att skal like likavärandra, stötta varandra, hjälpa varandra, slåss för varandra, vara en enhet utav ja rätt och sätt syskonkärligheten är ju det bilden vi ja, ja. de har. Eh och jag träffar inte länge sedan jag träff en mamma som hade dette bild så starkt nuf fick ett barn till för att det äldste barnet som ju var så glad i skulle få en en lekekamrat så kommer då dette nya barnet och det blir mycket lek och kärlek. Det som sker är det stik motsatte. Eh går fint i starten i och för sig med lite jalusirusk som det ju nästan alltid är. Eh og når när jalusiruskperioden har gått över så är det ett högt stödnivå som gäller. Inte kärlek, kos. Og jeg tror at noe av det som gjør dette vanskelig for oss foreldre, det er nettopp det bryter med den forventningen vi hade, om hvordan dette skulle bli. Så må jeg bare si, så blir det jo sånn også. Men vi legger jo ikke så merke til perioder i løpet av dagen hvor det går bra. Mm. Vi legger jo merke til de periodene hvor det virkelig blir tungt. Hvor det smeller, hvor vi må inn og megle, vi må in og fikse, hvor vi må in med plaster, hvor vi må in og, ja. Og vi står der og bare tenker, hva slags, hva slags forhold blir detta. Jeg tror vi skal være klare over at søskenkrangel er en viktig del av det å være søsken, og det å utvikle kjærlighet. Tenk deg om du levde i et parforhold hvor du aldrig hade lov til å si deg uenig med kjæresten din, hvor du bare måtte gå med på det han eller hun sa, fordi det var mye, mye viktigere at det var venner enn at det fikk løst opp i uenigheter. det ikke blitt noe godt forhold. Dette er rett og slett en måte å finne ut av deg på, en måte å komme nær hverandre, och en måte å bli trygg i seg selv. Mm. Kan det gå galt? Kan det bli for mye søskenkrangel?
1: Ja, nå skal man gripe in.
2: Og svaret på det er att ja, det kan bli for mye, och det händer att du må gripe inn. Jeg pleier och se att noen ting. Det ene er att krangler som skjer på tider som rett og slett bare er att barna er sultne eller slitne, Fører ikke til noen Det er ikke søskenkrangel som går noe godt sted. Sultne, trøtte barn som krangler har ingenting konstruktivt ved seg. Mm. Så det å sørge for at det er mat nok, hvile nok, eh, hvis du ser at de holder på å begynne å krangle rett før middagen, skil dem. Det er ikke noen krangel som fører noe sted, eller som har någon verdi, rett og slett. Så det ena är det, att dette skal du ha litt blikk på. Det andre du skal ha litt rammel på, det er om forholdet blir forskjeft. Altså det er en som vinner hele tiden. En som får rett hele tiden. Og her er det rare at av og til er det faktisk vi voksne som lager denne ubalansen. Fordi vi sier til den som er eldre at du er størst, så du må vite bedre. Ja, ja. Sier vi til femåringen som krangler med toåringen. Femåringen vet ikke bedre. Åtteåringen vet faktisk heller ikke bedre en lillesöster på sex. Så att av och till så, så tar vi rätt och sätt och trycker ner den äldre. Mm. Eh, det för ikring någonting gott med sig. Vi tränger fortsatt att skönne vad det var som gjorde att den här situationen blev som den blev. Mm. Eh, og på samme måte så är det av och till så lik att någon blir herset med, hunset med, tryckit ned av äldre sysken. Det er ingen god historia. Så ser vi at att allt er en som går vinnande ut så har vi ett problem, og vi rett og slett må inn og snakke mye mer med ungene. Hva er det for jag jeg med det? Jo, si, ok, nå er dere to, og dere krangler om, og veldig ofte så krangler de om, ting eller personlig rom. Mm. Det vil si hvor de får lov til å være, eller hvem som ska ha hva. Mm. Da må man si, hvordan skal dere løse dette? Altså, du må inn og vise at det lar seg løse, og du må inn og vise at det er andre måter på enn å bite hverandre. Jeg tror ikke det er lurt å komme med den klassiske dere må ikke slå hverandre. Mm. Fordi det gir dem ingen ny informasjon. Det gir dem ikke noen hjelp. De trenger och få det motsatte, nemlig ah, nå har det kommer dit att det slår på hverandre. Det løser jo ikke akkurat så mye. Hvordan skal vi gjøre det? Rett og slett hjelper dem forbi slå hverandre punkte som alltid kommer når ordene tar slutt for dem.
1: Ja, men da har de noe fornuftig å komme med da. Altså vi, av og til må man jo si det sånn der. Sånn gjør det ikke her i huset, eller?
2: Det kan du nok se si, eller så kan du se si, vet du Vi får bare, du får den først og du får den etterpå, og så kommer ingen til å leke med den. Det løses også. Men når du går in og bestemmer, så har de ikke løst noen ting. Da blir konflikten uløst for dem. Og det er det faktisk litt viktig å være klar over. For da går de med en uløst konflikt og så er en klassiske pareråde ikke legge deg med en ulåst konflikt. Den gjelder faktisk også for barn. Så når barnet har hatt en skikkelig krangel, som har blitt løst ved du har sagt...
1: Eh, ikke brokk, for vi har husregler som tilsier at det ikke er mulig.
2: <laughs> Nettopp. Da skal du vite at barnet faktisk sitter igjen med en ulåst konflikt okay. inni seg. Ok. Og når da situasjonen har roet seg, når dere har spist middag, når dere har sett barnetilverdene, så man kan bare si at det blir litt dumt med lillesøsteren. Eh, og så sier barnet ja, men hun er alltid så teit jeg vet, men hun er ganske fin også eh, altså hjelp dem til å avslutte det på et eller annet mm. dem til å pakke det sammen og det, nå sier jeg ting som bare er helt banalt men du må hele tiden huske at du snakker til den aldersgruppen du snakker til du snakker ikke til voksne så jeg forventer ikke at de skal ha refleksjonsnivå som om de var diplomater jeg forventer bare at men jag har sagt en ting om att det skedde och vet va det går bra likväl. Så är det mycket lättare att gå och lägga sig och føle sig som ett ålderssysken.
1: Men det går en fort upplever skrämmande när de börjar att få ett annat språk på det som säkert har med alle möjliga slags utvecklingstrinn och sånt att göra när de börjar att hata varandra när de börjar att liksom ta i sån ordentligt att det nästan är rädd för att detta här går key bra. Vad blir du förhandlingsmäster då?
2: Da man jeg si at 7-8-åringens språk er det ekstreme språket. De hater og de elsker. De skal drepe og de skal ø, ja, skyte. Altså, det mm. går ganske hardt for seg, deres språkforståelse. Vi voksne må vite en ting. Dette skjønner de ikke stort da. De bare bruker de største ordene. Så ikke la deg rive med å tro på drapsrusslene. Si ok, skjønner du at du ble kjempeforbannet rett og slett tar følelsesuttrykket en språk språkinneholdet.
3: En vanlig hverdagssituasjon er for eksempel lillebror på fem sitter og skal tappe seg sko, og så kommer storebror på ti dultne borte, som sånn, tapper litt bort med foten. Bare sånn litt forsiktig. Og da... Han, lillebror bare klamrer seg til beinet på storebror og ryster og bare... Bla! Han gjorde det, han gjorde det! Og så kommer storebroren, nei, jeg bare kom borti! Og så går det fra 0 til 100, og så er det min eller verbal krig. Jeg står der og bare... Skrik kanskje tilbake eller <laughs> prøv å være rolig, men det er veldig vanskelig å være så rolig i en krig. Og det er jo som, det er litt synd, men det som regel storebror jeg henvender meg til. Han sier, du kan du bare være så snill, gå på rommet ditt nå, så skal jeg snakke med lillebror. Ja jamen, 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 øh, ja, øh, øh, ja. og så, så prøver jeg å snakke litt med lillebror om hva det som skjedde nå. Eh, ja, han startet, han gjorde det, han gjorde det, og så hører jeg storebror fra rommet, nei, det var han som begynte, han lyg, han lyg. Så jeg føler jo ofte at, ok, jeg kan kanskje roe situasjonen, men det er liksom ikke noe... Jeg føler ikke at jeg klarer å, å, å få noe godt ut av det. Det er, det er ikke noen utvikling her.
1: Men hvordan skal man nøste i venn hvordan dette egentlig startet? For det er veldig lett å gripe inn i den siste hendelsen, den siste episoden, da det smalt året før deg. Men så kan du jo ha vært erting, og det kan ha vært litt sånn Vigling, heter det. hvordan skal man liksom nøste i det for å finne ut vad som egentlig har skjedd eller må man bare gi opp det og fordele skyld sånn annen gang
2: <laughs> jeg tenker som voksen at vi ikke skal legge oss så mye i det vi skal bare se si at nå ble allting feil mm. uh, ja, men det var hun som begynte det kan være, jeg vet faktisk ikke det er bedre for deg å holde på din ikke-hvite posisjon og trøste og si, men jeg ser at det var skikkelig vondt for deg enn det det er å, å gå inn på skyldfordeling dem til og imellom. For du er en elendig dommer i barns krangler, nettopp av den grunnen som du var inne på nå. Vi har ikke sett hva som egentlig skjedde. Og den mest utspekulerte, den som klarer å, å sparke uten at det syns, den som klarer å snike til ja. seg uten at det merkes, er ikke noe spesielt mye bedre enn den som eh, blir sladrehank og skyller. Og ingen av delene er noen god posisjonen, det betyr at du nesten kommer bedre ut av det enn å si altså, jeg ser jo at allting blir helt feil jeg vet ikke egentlig vad som skjedde det må dere finne ut av men du ska vi gå og mate kaninene altså rett og slett gjør noe annet
1: kaninene, er det noen som har det hjemme da? ja det er noen som har utopien for det er det vel egentlig at barna skal være glad i hverandre absolutt hele tiden og som du var inne på, sannsynligvis ikke helt ønskelig heller men på sikt så har man vel en slags idé om at hvis barna måtte bli venner, fordragelige og gjerne veldig nære også på sikt så er man liksom litt i mål men hvis man skal komme til det målet hvordan er det man liksom egentlig skal lirke og ordne i vardagen eller rigge det til for å få det til?
2: Altså du skal gjennom så mange faser i lov av disse 20 årene og det interessante er at for eksempel skal barna leke veldig godt sammen i en periode men så kommer de i puberteten. Mm. Og yngstemann føler at han eller hun har mistet store søsteren eller storebroren sin. Fordi ingenting av det de gjorde er gøy sammen lenger, og tenåringen oppfører sig ganske introvert. Mm. Så da har de en tendens til å skli fra hverandre igjen. Det blir mindre krangling, men det blir jo også følelsen av ensomhet og svik for den som er minst. Mm. Uh, og den som er eldst synes at småsøsken er ufattelig teite.
1: Så det kommer en slags kulle in?
2: Ja, en slags kulle. Vill ikke bli sett sammen med lillebror eller lillesøster, som før var masse sammen. Uh, så det er en sånn fase du skal gjennom. Det betyr ikke så mye, fordi de skal igenom denne fasen, og så begynner de å snakke sammen igen, Så begynner de å finne sammen igjen et sted når yngstemannen har bikket 16 Vad som lager ekte søskenkjærlighet er jo tusen kroner spørsmålet. Og jeg tror nok at det er någonting ting å holde orden på som lager ekte kjærlighet. Det ene er vis frem litt ekte selv. Både til partner din, til hvert av barna, og til barna som gruppe. Der hvor det er en grundstämning av kjærlighet er det lettere for barna å lage en kjærlighet til hverandre. Det andre det er å gi dem steder hvor de har noe sammen å gjøre. Rett og slett, ting de gjør sammen, ting de liker sammen, ting de gjør som familie. Alle disse tingene husker de mye mer. Og den tredje tingen som jeg tror er ganske viktig, det er at i ettertid så husker barna de fine stundene. De glemmer veldig mye av bråkestundene. De husker det fine bättre det vi husker det. Det är en annan intressant ting med hukommelsen som gör att vi husker att det alltid var sol om sommaren när vi själva var barn. Det att vi de har fått lov att klackra glasa färdig, det att vi de har fått lov att få finna ut vem det var som skulle ha badebollen først. Så länge det har kommit fram till det så har de faktiskt glömt det. Så står liksom på hukommelsens positive kraft här.
1: Ja, fint där. Ja. En annan ting är ju liksom verbal hacking, alltså när den ene omtalar den andre i dålig negativ ordlag, att han har tyckt att han är luktevont att uh, ja, en ting. Hurdan griper man det an?
2: Jag måste si at se att det där og där är otroligt sort både att se och också för det barnet som blir hackat på. Och här tror jag nog att det är någonting annat att se si än att vet va, det där stämmer inte.
1: Så där kan man vara mer kategorisk.
2: Ja, fördi här må den som blir verbalt hakket på blir stående helt alene og attpå til på ett väldigt personlig sårbart felt det handler ikke om deling av vannpistol det handler om hvordan du ser ut og den sårbarheten må jeg bare si, for det første så prøver jag minimere den som snakker på den måten og si, vet du hva? det der er ikke sant, kan du bara få en slutt på det og så snakker jeg med en andre om det på. Du at han sier sånne ting hvordan er det, jeg rett og slett om det, nei Jag bryr mig inte. Jag vet jag skulle önska ni inte gjorde. Det, det har ju ingenting for sig. Jag är lite sån tydlig på att stötta den som blir utsatt för det.
1: Vad vi som har upplever att det ena barnet är eh, smart, lite sån ävnerik, förelåt det mycket stämmer, det är god på skolan och det är god i fotboll och sån har mange vänner, men sen andra är mer sån outsider, mer sån som man tänker på som lite sån taperske i förhåll. Vad vis man får liksom sån sånn motpoler, är det möjligt att bringe dig på något sätt sammen i en sånn slags fin kraft likevel?
2: Altså det ene, det er at å få barn som er ganske forskjellige er en fin ting fordi da har vi løst mye av de konkurransearenene de trenger ikke å slå så mye for de har hver sin arena det andre det er at du som forelder har en jobb og det er å elske hvert enkelt av de barna du har fått finne noe fint i hvert av de barna du har vært så heldig å få til ditt hus og finne de tingene som er rett og slett verdt av barnas sted å strekke seg, lykkes ha det godt. Og det er så enkelt at ena er vinner og en er løser. Det har du ikke sett godt nok etter. Så er det den følelsen du sitter med, gå tilbake igjen og se en gang til. Når du ser noe fint i begge barna, kommer de også til å se noe fint i varandra.
1: Det var det vi hadde for i dag. Eh, har du noen spørsmål, er det noe du lurer på, kan du gjerne sende en mail til foreldrekoden at aftenposten.no eller hvis du har tips til temaer du mener vi bør ta opp. Vi kommer tilbake veldig fort, vi, med en ny episode. Så takk for i dag.